0: Wunderschönen guten Morgen. In meinem Fall ist es tatsächlich schon in der Nacht oder zumindest am späten Abend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Moin Moin mit mir. Ich bin Hauke. Ich bin der Typ, der im Sendeplan steht. Ich habe heute gemerkt, ich sollte vielleicht den Kollegen mal ein neues Foto schicken. Also das ist meine Schuld, dass ich nie drauf gekommen bin, mal ein Foto abzugeben, das nicht ungefähr 30 Kilo und fünf Jahre her ist. Also ich bin der Typ im Thumbnail. Schön, dass ihr da seid. Ich habe offen, den Superchat, Das heißt, ich lese alle Chat-Kommentare soweit es möglich ist. weil Es ist ja noch ein gutes Tempo. Ich komme noch mit. Dann habe ich gerade Tweet-Deck aufgemacht. Und ich weiß nicht, wer sich an meine Moin-Moins erinnert, weiß vielleicht mittlerweile, es ist immer Moin, Hashtag Moin-Moin, Hashtag RBTV und aus irgendeinem Grund habe ich seit Jailhouse-Boogie Hashtag Jailhouse-Boogie in meinem Tweet-Deck. Also lassen wir es einfach offen. Passt. Nehmen wir mit. Schon mal eine Art doku Nee, nee, nee. Ich, ich habe jüngst genug Dokus gesehen. Ich habe heute eine sehr schöne gesehen. Was machen wir stattdessen heute? Wir quatschen zum einen über meinen Podcast. Ich habe den schon mal erwähnt, aber ich mache heute Werbung. Keine Angst, ich weiß rechtzeitig darauf hin, wenn das ein Thema wird. Dann würde ich mit euch gerne so ein bisschen über was Allgemeines quatschen. Und jetzt kommt was Spannendes. Das wollte ich eigentlich schon gestern machen, aber... Ähm, es gibt in Japan ja Erdbeben, haben vielleicht manche schon mitbekommen. Und vor ungefähr vier Wochen gab es ein verhältnismäßig langes. Also das Stärkste, das ich bisher mitbekommen habe und das Stärkste, das viele meiner Freunde so in den letzten Jahren mitbekommen haben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich noch kein Erdbebenkit habe. Und dann dachte ich, wen kann ich besser fragen als die Rocket Beans-Zuschauer, was in so ein Notfallkit gehört. Da setzen wir uns dann hin, ich gucke so ein bisschen auf dem japanischen Amazon rum, vielleicht kann ich meinen Screen share, wir gucken dann mal, ich möchte auch niemanden überfordern. Das heißt, ich, ich brauche so ein bisschen euren Rat, was man so braucht in so einem Erdbeben-Kit. Schokolade. <lacht> da kommen noch ein paar Gute zu. Ähm, aber eröffnen wir erstmal mit einer, einer ganz, ganz wichtigen Frage. Wie geht es euch denn so? Was ist denn bei euch so los? Denn die Frage ist ja immer ganz häufig, wie ist Corona? Macht natürlich eine Menge aus, irgendwie definiert, glaube ich, für viele das gerade und ist so der wesentlichste Unterschied, den es wahrscheinlich in eurem und meinem Leben gerade gibt. Ähm, denn in Tokio ist Corona natürlich weiterhin Thema, aber die Maßnahmen sind schon ganz anders als in Deutschland. Also ab acht schließen die Geschäfte und das ist auch schon somit das Hauptding. Klar, es gibt eine Maskenpflicht, es gibt bestimmte Geschäfte, die nicht aufhaben dürfen, Clubs dürfen nicht aufhaben und so. Aber man darf verhältnismäßig viel draußen machen und der Großteil der Geschäfte hat offen. So Homeoffice habe ich ja auch. Also ich habe heute wollte ich mich mit Freunden treffen. Hab mich in die Bahn gesetzt, bin losgefahren. Da ist mir aufgefallen, ha, heute ist ja gar nicht Mittwoch. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Äh, heute ist ja gar nicht Donnerstag. Weil ich mich erst morgen mit den Freunden treffe. Das war mein Tag. Bin nach Hause gekommen, hab gearbeitet. Moin Moin vorbereitet, ja. In der erdbeben gehört ganz klar Klopapier. Ja, Das ist ja so, sehr, so offensichtlich. Wir machen gleich noch ein bisschen spannendere Sachen. Könnte besser sein. Also... Die ersten Monate waren für mich richtig hart, da habe ich ja auch so selbstverordnet wirklich harten Lockdown gemacht und war irgendwie in meinem Mikro Airbnb und saß nur darum und ja, aber das ist doch eine ganz gute Überleitung, machen wir doch, gehen wir direkt mal zu dem, wie war das an die nach Japan zu kommen? Warum sülze ich euch schon wieder damit zu? Ähm, jetzt kommt was, das ist Werbung. Warum sage ich das explizit? Ich rede jetzt über einen Podcast, den ich gemacht habe und ich wurde für diesen Podcast bezahlt. Das heißt, wenn ich euch jetzt von der App und diesem Podcast erzähle, dann ist das Werbung. Das heißt, ich finde das zwar wirklich gut, aber trotzdem wurde ich dafür bezahlt und meine Meinung ist dadurch beeinflusst. Sehr wichtig, dass man das versteht, bevor ich loslege. So, Dauerwerbesendung. Ja, ich sage jetzt trotzdem, das jetzt ist dediziert Werbung. Denn, worüber rede ich? Ich habe äh, Trommelwirbel äh, einen Preis gewonnen. Ähm, warum ist das vielleicht euch verhältnismäßig egal, aber für mich ganz schön? Ähm, für mich ist das schön, weil ich den Luxus habe, dass ich schon sehr oft auf Preisverleihungen war, aber sehr selten stand auf diesem Preis mein Name drauf. Und jetzt habe ich den Columbus Award gewonnen. Äh, das ist der, der Columbus in Silber für Reisejournalismus für den Podcast Sayonara Heimat. Ähm, für mich natürlich sehr, sehr schön. Ich habe natürlich auch gehört, es gibt eine Grimme-Preis-Nominierung im Hause Rocket Beans. Puh ist noch Platz neben den ganzen Preisen. Bei mir in der Vitrine ist es preistechnisch noch sehr leer. Hier unten habe ich meine abgebrochene... nee da. Habe ich die abgebrochene Lehne von meinem Stuhl. Das ist der richtige Streamer-Lifestyle. Also, <lacht> mir in meinem Stuhl fehlt eine Lehne. Sonst habe ich hier leider noch nichts Beeindruckendes. Ähm, worüber rede ich, wenn ich über den Podcast spreche? Ich erkläre euch einmal, was FIO ist. FIO ist eine Audio-App. Mir wurde... Also, wie ist das damals gelaufen? Stan von FIO kam auf mich zu und hat gesagt, du Hauke, ich habe deine Fresse schon mal irgendwo gesehen, hauptsächlich bei Rocket Beans, aber auch Land und Co. Und ich habe gesehen, du schreibst ja Kram. So. Und zu der Zeit habe ich auch gerade an der Campfire-App gearbeitet, also so interaktive Geschichten geschrieben und so. Und dann hat er gesagt, ey, schick mir doch mal ein paar Ideen. Dann habe ich, so läuft das in der Medienbranche, so ein Pitch-Paper geschrieben, ihm das geschickt. Und dann hat er gesagt, du, wir wollen die alle haben, die Ideen. Für mich natürlich optimal als freiberuflich. Ich werde grundsätzlich gerne bezahlt. So. Dieser Podcast, die Idee kam so ein bisschen auch aus seiner Richtung, zu sagen, mach doch einen darüber, wie du nach Japan auswanderst. Die Geschichten, das meiste davon hat man wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal gehört, aber ich glaube, es ist zumindest interessant, wenn man sagt, hey, ich interessiere mich für qualitativ hochwertig produzierten Audio-Content. Denn bei aller Bescheidenheit, eurer Heimat, ist schon was, wo viel Arbeit reingeflossen ist. Krogi hat daran ja auch mitgearbeitet, da ist Musik drunter und so, da sind ganz viele... Also jetzt sind ganz viele Soundeffekte. das merkt man vielleicht beim ersten Hören auch gar nicht. So, aber habt ihr schon mal von gehört von dem Podcast, kommen wir zu dem eigentlichen Werbeteil. Denn ihr könnt euch diesen Podcast anhören. Dieser Podcast ist in der Fio-App. In der fio Apps ist der Großteil der Podcast kostenfrei. Das heißt, man meldet sich an und kann irgendwelche Podcasts hören. Und es gibt Premium-Podcasts. Also quasi Podcasts, die hinter einer Paywall sind. Und jetzt kommt das, warum ich gefragt wurde, hast du nicht Bock, dieses Moin Moin zu machen und davon zu erzählen? Denn, wenn ihr euch jetzt denkt, ey, Hauke, ich habe gar keinen Bock, dem jetzt zum hundertsten Mal zuzuhören. Ich höre mir jetzt einfach diesen Podcast an, dann lässt der mich in Ruhe. Äh, dann könnt ihr mit dem Code moin moin, alles groß geschrieben, wenn ihr euch die App runterladet, drei Monate kostenfrei dieses Abo nutzen. Wichtig allerdings, also sehr, sehr wichtig darauf hinzuweisen, nach drei Monaten verlängert sich das, wie fast immer, automatisch. Ihr könnt aber in der immer kündigen. Also im ganzen Lauf dieses Dings könnt ihr jederzeit kündigen. Aber behaltet das im Hinterkopf. Nicht, dass ihr aus Versehen in der Abo-Falle landet. Ist aber auch, man kann danach auch monatlich kündigen, aber trotzdem. So. Moin, moin, genau. Groß M-O-I-N-M-O-I-N. Damit kann man drei Monate komplett alle Podcasts hören. Ähm, mein Podcast persönlich hat neun Folgen. Es gibt auch Rocket Beans Podcasts. Es gibt also ein bisschen so meine persönliche Empfehlung ist, Darwin gefällt das. Sehr, sehr schöner Podcast. Dann habe ich mit Valentina, die war auch mal bei Rocket Beans zu Gast, ne? Die macht die Indie Arena Booth. Gute Freundin von mir, die auch die Indie Arena Booth macht, mit der mache ich ein in die Arena Booth, auch ein schönes Wort. Die hat, äh, mit der habe ich einen Funfact-Podcast gemacht, wenn du wüsstest. Auch auf Fayo. So, das sind, glaube ich, schon so die wichtigsten Infos. Das war, und ich weise nochmal darauf hin, Werbung. Ich habe eine bezahlte Auftragsproduktion für diese Plattform gemacht. Wenn ich also darüber rede, dann bin ich beeinflusst. So einfach ist, Werbung zu erkennen. Ich will nicht in die Abo-Falle. <lacht> du, also, wie gesagt, man kann tatsächlich auch einfach ohne dieses Abo die kostenfrei... Wenn du wüsstest ist zum Beispiel, kann man einfach so reinhören. Kostet nichts, muss man kein Abo verabschließen, brauchst auch keinen Abo-Code und so. Es gibt nur halt auch Code wie, äh, Entschuldigung, es gibt nur halt auch Podcasts hinter der Paywall, so wie eben Sayonara Heimat. So, jetzt nochmal. Warum ist das eine ganz gute Überleitung zum eigentlichen Thema heute? Weil... Ich natürlich jetzt, das ist der Vorteil daran, wenn man als selbstständiger Preise gewinnt, dann ruft der Kunde an und sagt, ja, wenn wir jetzt einen Preis gewonnen haben, müssen wir natürlich auch eine zweite Staffel machen. So. Das heißt, ähm, was kostet das regulär? 4,99 kostet das regulär im Monat, die Fio-App. Also ohne jeden Rabatt oder irgendwas würde es 4,99 im Monat kosten. Dieser Code geht auch nur für neue Accounts. Das ist sehr wichtig. Also ihr müsst einen neuen Account machen, um diesen Code zu nutzen. Ihr könnt ihn nicht anwenden auf einen Code mit dem ihr schon, mal, äh, Account, den ihr schon mal bezahlt habt. Ihr geht quasi, ladet euch die App runter. Dann während ihr euren Account registriert, gibt es da eine Option Gutschein einlösen. Und da gebt ihr diesen Code ein. So einfach ist das. So, jetzt aber zum eigentlichen Ding, denn natürlich habe ich dann überlegt, wenn ich jetzt noch einen Podcast zu dem Thema machen sollte, ursprünglich haben wir mal gesagt, Sayonara Heimat ist ein Ding, denn auch wenn ich in meinem eigenen Stream natürlich sehr regelmäßig über Japan quatsche und was mich in Japan so erwartet, ist das bei Sayonara Heimat noch ein bisschen eine ja, chronologischere Erzählung gewesen, also es gab Folgen über den eigentlichen Prozess, warum bin ich hier, dann über... Visa-Regelungen, über Fremdenfeindlichkeit in Japan. Es gab aber auch Folgen über einfach Essen, über Wohnungssuche, über alles Mögliche. Es sind auch ein paar Interviews drin, über die Sprache und so. Wäre es nicht schlauer, den Code einzulösen, wenn es die zweite Staffel gibt? Vielleicht gibt es dann ja noch einen Code. Das dauert aber auch noch eine Weile. Ist also, bis die zweite Staffel kommt, Leute, das ist der Punkt. Ich habe noch keine. Ich habe dann überlegt, was wäre eine gute Herangehensweise. Und dann habe ich über Fragen nachgedacht, die sich mir so im Alltag stellen. Und dabei ist eben die Frage aufgetaucht, mit der ich, äh, mit, äh, über die ich mit euch jetzt gerne reden würde. Nämlich die Frage, was ist eigentlich mit Naturkatastrophen? In Deutschland gibt es ja ein paar Naturkatastrophen. Wir haben, neulich haben wir irgendwie gesessen und dann hat irgendwer gesagt, es gibt ja, oder war das, weiß ich gar nicht, es gibt ja gar keine so richtig in Zentraleuropa. Und klar, es gibt Hochwasser, dann gibt es welche, die vielleicht auch gar nicht mehr so, was für ein Code. Ähm, für FAYO den Moin Moin Code. Äh, es wird bestimmt. Tut uns die Social-Media-Abteilung äh, den Gefallen und twittert das nochmal. Oder so. Oder? Das macht ihr bestimmt, ne? Ja, mach, der Hauke. Ah, Hammer. Ähm, Dürre ist zum Beispiel eins, das mir dann eingefallen ist. Auch wenn das heute nicht mehr so ein krasses Thema ist, ist natürlich eine Dürre eigentlich was, das Zentraleuropa schon oft getroffen hat. Erdbeben es auch. Ja. Also, es gibt schon auch Erdbeben. Ich will das nicht runterspielen, aber wir sind uns schon einig, dass ein Erdbeben, wo man genau hinfühlen muss oder wo es ein leichtes Wackeln ist, was anderes ist, als ein Erdbeben bei dem Menschen ums Leben kommen. So, ne, Das ist schon was anderes. So, jedenfalls habe ich jetzt drüber nachgedacht. Ähm, was müsste in so ein Erdbeben-Kit? Denn ich bin ganz unbedarft. In Norddeutschland sind Erdbeben jetzt eher selten. Ich bin behütet aufgewachsen mit dem Gedanken, naja... So super gefährlich ist es jetzt für mich nicht, hier zu leben und das, größere Katastrophen stehen jetzt nicht an der, auf der Tagesordnung so. In Deutschland gibt's auch Tornados. Ey, wir erinnern uns alle an den letzten großen Tornado, der eine halbe Stadt platt gemacht hat. Also es tut mir wirklich leid, aber... So, aber jetzt, ich war... Ja, es gibt auch Tornados, okay... Was gibt's noch alles? Ich warte einen Moment, dass wir eben sagen, was es noch alles gibt. Naja, aber jetzt im Ernst. So, jetzt habe ich überlegt, was würde ich in so ein Kit passen? Und dazu erstmal erpacken. Äh, Und dazu erstmal eine Anekdote. Ähm, in, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, dass in den Aufzügen, Vulkanausbruch, kein Kaffee, Regen, Kartoffeln, Sturmflut. Sturmflut ist ja auch selten geworden, dass die so schlimm sind, wie die mal waren. Naja, aber. Waldbrände, Alien-Invasionen, Helene Fischer, HSV-Spiele, Kompass. Kompass? Also, aus allen, die ich gerade vorgelesen habe, ist der Kompass der, den ich am eigenartigsten finde, ehrlich gesagt. Ähm, was haben wir hier noch? Was ist hier los? Hier wird mir geschrieben. Ah, Entschuldige, habe ich zu spät gesehen, Timo, dass ich immer noch ein bisschen klippe? Ich habe das Mikro jetzt noch mal ein bisschen runtergeregelt. Äh, DJ Ötzi, Bremen. So schlimm ist Bremen jetzt nicht. Wie heißt noch dieses Gerät? Hack äh, jetzt mir das Gerät, dieses Küchengerät. Da habe ich mich neulich schon wieder drüber lustig gemacht. Das, wo man alles reinschmeißen kann und dann kommt Brei raus und die Leute sagen, toll, was das alles kann. Kannst auch Brot mitbacken und Einläufe und so. Was heißt denn das noch? Nicht nice, Thermomix. Genau, <lacht> okay, Thermomix, Naturkatastrophe, Thermomix. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. In Japan, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, gibt es, dass in den Aufzügen so kleine Notfallkits sind. Und jetzt war ich neugierig und habe dann irgendwie ein paar Freunde gefragt und irgendeiner von denen hat dann einen, jemanden gefragt, der ein Hausmeister ist oder jetzt Hausmeister arbeitet und der hat dann erzählt, was in so einem Kit in Japan ist. Und die Sachen, die da so rausstachen, sind für mich vor allem zum Beispiel ein Brettspiel. Und das finde ich ganz schön schlau. Also stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Aufzug gefangen und dann ist da, es gehen halt Stunden voran. So ihr habt kein Handy empfangen. Kein Gerät geht, ihr seid mit Fremden in dem Raum. Irgendwie hat man auch nicht so Bock, sich vielleicht lange zu unterhalten. Finde ich ein Brettspiel eigentlich ganz geil. So, finde ich schon mal gut. Deswegen schreibe ich direkt mal auf, auf meine Liste, Brettspiel. Grundsätzlich schon mal eine gute Idee. So, dann, was ist da noch drin? Und jetzt kommt was, das ist in den meisten japanischen Katastrophenkits tatsächlich auch drin, wenn ihr überlegt, was fällt in meiner Wohnung potenziell aus bei einem Erdbeben, das mein Leben unangenehm macht. so Und wir, Weil alles, es gibt natürlich logische Dinge. Nahrungsmittel ist klar, Wasser, Wasserreinigungstabletten. Das sind alles Sachen, die sind klar, dass man das haben muss. So, ne? Ich rede jetzt wirklich über Dinge, die machen was aus. So, das Klo. Hier wird schon gesagt, Toilette. Denn in, diesen, in dem Aufzug sind tatsächlich so... So kleine Vorhänge, also es ist so eine Vorhangvorrichtung, die du in die Ecke vom Aufzug hängen kannst und dann ist da so ein kleiner ausklappbarer Stuhl mit einem Loch in der Mitte und einer Tüte unten drin. Also einfach ein kleines Plumpsklo mit so einem kleinen Dings. Uh, Taschenlampe ist geil, da habe ich gar nicht dran gedacht. Schreibe ich mal schnell auf. Taschenlampe. Taschenlampe ist wirklich, das ist so offensichtlich, das vergisst man bestimmt gerne auch mal. Taschenlampe und Kerzen ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne? Taschenlampe, Kerzen. Meine Eltern haben irgendwie in Schweden so eine Kerze, ich weiß nicht genau, wie die heißen, äh, die brennen eine ganze Nacht. Also, also ist auch locker. Die haben die irgendwie, die hält sechs Nächte oder so, so eine komplette Kerze. So. Kerze verbraucht Sauerstoff. Ja, aber doch nicht im Aufzug. Jetzt sind wir wieder bei meinem Katastrophenkitsch. Sorry, hätte ich klarer trennen sollen. Also, in diesem Aufzug ist das drin. Und es gibt in Japan, in so gut wie jedem Katastrophenkit sind so Beutel, die man über die Klobrille spannt und dann da einfach ins Klo hängt. Dann kann man halt sein Geschäft verrichten, Beutel zu wegschmeißen. Das heißt, Toilettenbeutel. Muss auch in mein Kit. Toilettenbeutel. So, was wäre noch gut? Ich sage ja, Essen und Trinken ist klar. So, Essen, Trinken ist für mich völlig logisch, dass man das im Haus haben sollte, wenn man in so einer Region lebt. Das hatte ich auch vorher schon, nur ich habe noch nicht über so ein Kit nachgedacht. So, ich guck mal, was ich hier noch an. Frische Unterhosen, aber du hast doch noch deine Unterhosen. Also, es ist ja deine Unter also wir reden jetzt von, was ich zu Hause haben muss. Eine Powerbank habe ich auch überlegt. Es gibt halt diese mega geilen Buch, finde ich richtig gut. Bücher habe ich aber auch im Haus. Das ist halt nichts, was ich nicht sowieso da habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, ähm Radio finde ich tatsächlich einen sehr guten Punkt. Es gibt ja diese Weltempfänger mit einer Kurbel dran, die man dann selber aufladen kann. Kurbelradio ist vielleicht nicht schlecht, damit man im Zweifelsfall immer noch Nachrichten empfangen kann. Dann, ich versuche gerade eine Trillerpfeife. Das ist gar nicht so dumm. Trillerpfeife ist echt gut. Eine Trillerpfeife. Trillerpfeife soll auch rein. So. So, Powerbank war ich gerade. Wisst ihr, dass es Powerbanks gibt, die ihr, mit denen ihr sogar ein Auto überbrücken könnt? Das habe ich, glaube ich, irgendwann vor Jahren schon mal bei Rocket Beans erzählt. Ich hatte nämlich so ein Ding mal und das hatte ich immer im Auto. Und ich habe das tatsächlich auch mal benutzt. Im Klimaanlage habe ich sogar mehrfach benutzt. Das ist dann wirklich so eine große Powerbank und damit kannst du dann ein Auto überbrücken. So, das ist halt vor allem praktisch, wenn dein eigenes Auto nicht anspringt. So. Und die Dinger kosten nicht so viel Geld. Könnt ihr euch ja mal schlau machen. So. Also, erste hilfe kasten habe ich übrigens auch schon lange aufgeschrieben. Also, so ein Erste-Hilfe-Kasten mit allem, was so drin ist. Erste Hilfe. Erste, ich schreibe mal Erste-Haarkasten. Wir haben keine Zeit. So. Wasserfilter. Sollte es lieber ein Wasserfilter sein oder Reinigungstabletten? Das ist jetzt die Frage. Also, Wasserfilter braucht ja so einen ganzen Container. Tabletten haben halt den Vorteil, dass es sehr einfach ist, weil du zum Beispiel. Also, ein ganz guter Punkt ist, das weiß ich gar nicht, ob das vielen bewusst ist, es gibt in Regionen wie zum Beispiel auch in Tokio ist das so, dass es Leute gibt, die sagen, immer die Badewanne voll lassen. So, dass man das Wasser in der Badewanne einfach die ganze Zeit drin lässt. Für den Fall, dass man plötzlich Trinkwasser braucht in Unmengen. Dann kann man das halt reinigen. Strohhalm mit Wasserfilter. Uh, gibt es sowas? Filterhalm. Ich schreibe mal Filterhalm auf. Taschenmesser finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Also Taschenmesser machen wir so ein, Mo so ein Schweizer Taschenmesser, ne? Multitool-Taschenmesser machen wir mal. So also ein Leatherman, Multitool, Leatherman schreibe ich einfach mal auf. Habe ich sogar, kann ich da einfach reinpacken. Leatherman. Ja, Essen und Trinken ist eh schon, haben wir schon drin. Also ich habe sowieso, ich habe immer, was habe ich? Ich habe 10 Liter Wasser, habe ich immer im Haus. Es ist in so einer Ecke vom Schrank halt verstaut. Da stehen so ein paar große Literflaschen, also es stehen so fünf Literflaschen, zwei Stück, mit Wasser. Hier gemacht. Und äh, so, Rettungsdecke. Ist eine Rettungsdecke nicht sowieso in dem Erste-Hilfe-Kasten mit drin? Oder ist das was anderes? Panzertape, finde ich schlecht. Ist immer praktisch, gerade wenn man Sachen improvisieren muss. Tut es bestimmt nicht weh, wenn man ein bisschen Panzertape reinpackt. So. Feuerlöscher. Ich habe tatsächlich keinen Feuerlöscher im Haus. Auch leichtsinnig. Sehr guter Punkt. Schreibe ich auf. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Aufgeschrieben. Brechstange. Meinst du, das brauchst du? Knicklichter. Wir haben ja gesagt, eine Taschenlampe ist drin. Also... Bringen die Knicklichter mehr wirklich, also als die Taschenlampe? Ich meine, klar, die kann leer sein, aber die Knicklichter können ja auch ausgehen. Stück Kernseife. Nicht so dumm. Desinfektionsmittel. Ist interessant, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Habt ihr diese Doku gesehen von diesen ganzen Preppern, die irgendwo dann sich immer auf krasse Unfälle vorbereiten? Also was sind Prepper? Das wissen wahrscheinlich die meisten. Prepper sind Leute, die sich auf den Untergang der Gesellschaft oder auf insgesamt Krisen in der Gesellschaft vorbereiten. Und da sind wohl ganz viele dabei gewesen in diesen ganzen Prepper-Vereinigungen, die leider nicht auf sowas wie Corona vorbereitet waren. Die haben sich immer nur alle auf so auf spaßigere Katastrophen vorbereitet. Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel und dann auch Masken ist wahrscheinlich nicht dumm. Verrückte. Worum geht's? Es geht darum, also jetzt nochmal zurück zum Allgemeinen, damit wir nicht nur die ganze Zeit uns gegenseitig mit, mit Begriffen bewerfen. Denn ich merke, es driftet ab in, man versucht die lustigsten Sachen zu sagen. Ähm, für mich ist das ja ein ernsthaftes Ding. Also das ist was, was ich wirklich in meinem Haus haben möchte. Weil einfach ich war jetzt, als das letzte Erdbeben war, bei einem Kumpel und das war im achten Stock. Ähm, und das war schon krass. Also es war am Anfang ist es immer, wenn Erdbeben kommt, dann sind erstmal alle noch relativ entspannt und dann wird's doller und dann dauert's länger und länger und dann war so ein Punkt, wo alle auch in die Türrahmen gingen und auch wenn man sich das immer total spannend vorstellt und so ist natürlich so ein Moment krass, das Zentrum des Bebens war halt wieder in Fukushima, also in der Präfektur, auch das nochmal, müssen auch viele Leute sind, ist das glaube ich noch nicht so klar, Fukushima oder Fukushima, also ich sag mal Fukushima, ist eine Präfektur, das ist nicht ein Ort, also das ist quasi ein Bundesstaat. Ein riesen Ding. Es gibt Orte in diesem Bundesstaat, die sind weiter vom Reaktor weg, als Teile Tokios von dem Reaktor weg sind. So. Das heißt, ähm, war dann halt krass, dass natürlich auch japanische Freunde im Raum waren und bei zwei von denen leben deren Eltern in der Präfektur Fukushima, wo das Zentrum war. Und die haben dann versucht, zu Hause anzurufen und da ist niemand rangegangen und so. Und das sind halt so Momente, die einem das ganz krass bewusst machen, wie ernst das in Japan wirklich ist, diese Gefahr. So. So, ich lese nur gerade mal die längeren Kommentare, weil ich jetzt nicht, wir wollen ja nur nicht die ganze Zeit uns gegenseitig bewerfen mit, mit Ideen, was in dieser Liste. Besonders ist die Feuerstahl. Sehen hm, wir hm, hm. bitte auf, was du jetzt schon hast ich zähle mal auf, was ich schon auf meiner Liste habe und dann müssen wir ein bisschen aufhören, die ganzen Chat nur damit zu spammen, was da noch alles rein kann. Ich habe ein Brettspiel, eine Taschenlampe, Ker Ach, ich fange fang nochmal von vorne an, mit dem offensichtlichsten, weil das immer noch Leute nennen, Essen, Trinken, habe ich hier erstmal drin, und Erste-Hilfe-Kasten. Dann Brettspiel, Taschenlampe, Kerzen, Toilettenbeutel, Kurbelradio. Ich schreibe mir bei Toilettenbeutel auch noch Klopapier dazu oder Feuchtetücher einfach. Feuchtetücher. Das habe ich zwar im Haus, aber einfach, dann hat man nochmal eine Extraladung, falls es gerade ausgeht. Feuchtetücher. Ein Kurbelradio. Eine Trillerpfeife. Ein Filtertrinkhalm beziehungsweise ein Filter oder Plus-Tabletten, also Wasserreinigungstabletten. So. Ein Multitool. Ein Leatherman. Panzertape. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, ein Feuerlöscher, Desinfektionsmittel und Masken. Ich glaube, was noch ein bisschen fehlt, ist ein großes faltbares Stück Folie. Ähm, das ist hier in Japan da immer drin, falls ein Fenster kaputt geht oder mehrere Fenster im Haus kaputt gehen, kannst du es damit abdecken. Oder falls du wirklich länger in deiner Wohnung festsitzt, kannst du damit potenziell Regenwasser sammeln. Äh, sehr, sehr praktisch. Feuerzeug, sehr guter Punkt. Feuerzeug. Feuerzeug, Schrägstrich, Feuer, Feuerzeug. Euer Stahl, das habe ich mal aufgeschrieben. Stahl. Und dann schreibe ich noch auf Plastikfolie. So, so ein Tarp, sagt man im Englischen, ne? So, Sippo, ich habe Sippo. So, Gaskocher. Ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Denn äh, das wird ja dann ausfallen. Gaskocher. Das Hausgas, das wird ja dann ausfallen hier. Gaskocher. Aufgeschrieben, danke, das ist eine gute Idee. So, Jodtabletten machen Sinn. Ja, macht schon Sinn. Kann man noch dazu machen. Jodtabletten. Jodtabletten. Vielleicht wird im Erste-Hilfe-Kasten auch schon mit drin. Muss man einfach mal gucken. Aber sag mal, alles Medizinische ist da drin. So, jetzt kommen auch eine Menge Sachen, die halte ich schon für ein bisschen absurd. So, also so Trockenshampoo finde ich noch gut. Aber so, keine Ahnung. Da, die, man muss jetzt nicht anfangen, seine Fantasie zu leben, wie der Weltuntergang aussieht, sondern die Idee dieses Kits ist, dass man potenziell ein paar Tage in seinem Apartment aushalten kann. Ich glaube, die in Japan sagen die, für fünf Tage sollte man ausgerüstet sein. Dass man theoretisch ohne Strom und fließend Wasser fünf Tage in seinem Apartment ausharren kann. So, Trockenshampoo ist eine gute Idee. Trockenshampoo. Wenn Wasser dann ja wirklich rar ist. So. Nee, Set habe ich jetzt zu Hause. So. Jetzt kommt auch, jetzt sehe ich nichts mehr, was so interessant ist. Also, Buch hat man ja so zu Hause und so. Einfach Brechstange immer wieder posten. Irgendwann wird das eine gute Idee. Eine Kurbel-Powerbank. Ich glaube, ehrlich gesagt, gibt es das? Also, so Solar-Powerbanks gibt es. Eine Kurbel-Powerbank, wie lange musst du denn da kurbeln? Brechstange? Wie wäre denn Brechstange? Das schreibe ich noch auf. So, wie, geht das jetzt eigentlich? wie lange haben wir jetzt schon damit verbracht? Alter, wie die Zeit verfliegt. So. Ich habe alles gelesen, ich habe alles gelesen. Glaube ich. So. Jedenfalls... Als der Gedanke dann aufkam, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Was wäre, wenn ich gerade Besuch habe? Ne? Und die Leute sind dann auch hier. Und dann habe ich überlegt, bei wem wäre ich so richtig gerne? Also bei wem hätte ich echt wenig Angst, dass ich mit denen eingeschlossen bin? Und bei wem wäre das so richtig mein Albtraum? Also so richtig das Schlimmste, was mir einfallen könnte. Und man hat ja Freunde, also irgendwann haben, ach, wer hat das noch, mit wem war das denn ein Thema? Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, ey, es gibt halt Freunde und es gibt Freunde, mit denen würde man reisen. So Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Problem ist, dass Freunde, mit denen man nicht verreisen möchte, sich immer für sehr unkompliziert halten beim Reisen. Also es gibt einfach Leute, mit denen möchte ich nicht verreisen. Also ich nenne jetzt mit Absicht keine Beispiele, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die wissen, dass sie nicht auf meiner Liste stehen, ah, mit dir hätte ich richtig Bock zu verreisen, so. Gino ist zum Beispiel drauf. Mit Gino kann ich gut verreisen. Dino, der nervt nicht, der geht irgendwo hin, dann macht er halt ein bisschen Sport. Der ist auch sehr praktisch, weil der auch einfach mit allen Leuten redet und alles regeln kann und so. Mit Gino verreisen, kein Problem, auch sehr anspruchslos, was Essen betrifft. Der mag auch alles. Wenn es nichts anderes gibt, isst der halt auch einfach 18 Schokoriegel oder so. Der Vermieter. Oh Gott, stell dir vor, du bist mit deinem Vermieter in deiner Wohnung eingeschlossen. Und egal, was du machst, sagt er immer, dafür kommen sie aber auf, ne? Mit Gino kann jeder, das zählt nicht. Gino ist sehr praktisch. Dann ab in die Notfallbox. Niklas. Niklas ist echt ein guter Kumpel, aber ich glaube auch so nach, also wir würden uns irgendwann umbringen. Ich denke so nach 45 Minuten. Eingeschlossen mit Niklas, 45 Minuten würden wir anfangen, uns zu erwürgen. Würdest du Niklas fragen, würde er jetzt natürlich einfach aus gnadenloser Selbstüberschätzung sagen, egal mit wem du mich einschließt, ich erwürge die. <lacht> so, <lacht> Matteo, ich glaube, wäre ich mit Matteo eingeschlossen, würde ich erst nach drei Tagen merken, dass Matteo in meiner Bude ist. Also ich würde dann wahrscheinlich irgendwann höre ich aus dem Nebenraum irgendjemanden, der sich so eine so eine Packung Fertigkartoffelsalat aufmacht, bei der ich auch nicht genau weiß, wo die herkommt. Und das ist Matteo dann. Also ich glaube, das merkt man einfach gar nicht, dass der in der Wohnung ist. So. Ich weiß noch nicht, ich von nicht davon erzählen, wie Matteo zu Hause abhängt. Das ist aber, ist schon ein guter Typ. Schon ein guter Typ. Ich glaube, wisst ihr, was so ein richtig geiles Beispiel für so Dynamiken ist? Jeder Stephen-King-Film. Habt ihr mal Stephen Kings, der heißt auf Deutsch Der Nebel, glaube ich. Ne? The Mist auf Englisch, glaube ich, und auf Deutsch Der Nebel. Oder so. Und dann sind die in so einem Supermarkt eingeschlossen. Und bei Stephen King ist ja so ein Ding, die benehmen sich immer alle völlig völlig drüber. Alle Menschen bei Stephen King sind immer komplett abgedreht. So, Die können halt nicht normal sein. So, das ist dann immer gleich so, ah, oh, Gott hat das gemacht, lass uns jemanden kreuzigen. Und so, das sind halt einfach alles keine normalen Menschen. Die können nicht normal miteinander reden. Hammer Film. Der Film ist wirklich nicht so schlecht. Ich habe das Buch aber nicht gelesen. Gab es nicht auch mal eine Serie dazu? Weiß ich auch nicht mehr. Naja, das war jedenfalls so mein nächster Gedanke, dass ich überlegt habe, sollte ich vielleicht aufpassen, dass wenn Leute zu lange hier sind, so ich hab, in meinem Kopf war das dann schon so, so eine Erdbebenwarnung kommt. Also die kommen in Tokio immer erst so fünf Sekunden, bevor es losgeht, fünf bis zehn Sekunden. Das heißt, es kommt eine Erdbebenwarnung, die, ich, okay, ich muss los, und bringe die Leute, die stoßen die Leute so direkt zur Tür. Alarm. Alarm. in des. Ja. Film ist super. hat Ein schlechtes Ende. Ich bin ja nicht der größte Stephen King Fan, muss ich gestehen. Ich finde, alles, was er schreibt, was nicht Horror ist, ist begnadet. Super, super krass. Also Misery, super, super geil. Shawshank Redemption, mega gut. Green Mile, Hammer, The Shining, mega gut. Aber der Rest einfach nicht so meins. Gehst du heute noch raus? Ja, ich gehe noch spazieren später. Der Dunkle Turm habe ich nie gelesen, aber der Film war schrecklich, habe ich gehört, ne? So, aber eigentlich, eigentlich hatten wir doch noch ganz andere Themen. Eigentlich hatten wir doch noch ganz andere Themen. Bitte, hier gibt's keinen Walk. So, eigentlich hatten wir doch noch ganz andere Themen. Ich wollte nämlich mit euch auch noch darüber reden, dass... Ich natürlich weiß, dass immer, wenn ich einen Moin Moin mache, irgendwann die Frage aufkommen wird, äh, was ist denn mit Pen and Paper? Ich sag mal so, zunächst mal ein paar allgemeine Hinweise. Mir auf Instagram immer wieder Privatnachrichten schicken, in denen man fragt, wann Moral Manor kommt, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass ich dir persönlich privat in einer PN Moral Manor leake. So. Ist selten vorgekommen. Ich antworte in der Regel gar nicht oder morgen. Oder, ich habe auch schon mal gesagt, war letzte Woche. Und dann, wenn die Leute fragen, hast du einen Link? Keinen Link mehr schicken. Das ist auch immer sehr gut. So, das heißt, jetzt mal eine ehrliche Ansage zu Pen Paper. Ähm, es gab Planungen für ein weiteres Funk-Pen Paper mit mir. Ähm, leider ist, wahrscheinlich haben es manche mitbekommen, da draußen immer noch eine Pandemie. so Und zum einen habe ich die fröhliche Nachricht, dass zum Beispiel bei mir zu Hause, ich bin Onkel geworden, in, in Abwesenheit im Januar, beziehungsweise zum, nee, war es früher Februar? frühen Februar ist, hat mein Bruder ein Kind bekommen, für mich natürlich sehr, sehr schön, aber das bedeutet natürlich, dass es zum Beispiel für mich jetzt auch nicht unbedingt risikofreier ist, nach Hause zu fahren. Wenn ich jetzt, also, Glückwunsch, danke, danke, danke. Ähm, wenn ich jetzt nach Hause wollen würde, müsste ich in Japan zwei Wochen in Quarantäne dann dürfte ich abfliegen, also da sind auch noch Tests mit verbunden, die ich selber bezahlen muss und die sind ziemlich teuer, ähm, dann müsste ich nach Deutschland, da in Quarantäne, dann könnte ich ein Pen Paper machen oder so, mal kurz meine Familie sehen und dann müsste ich wieder in Quarantäne und dann dürfte ich wieder zurückfliegen und müsste nochmal in Quarantäne. Ah nee, in Deutschland muss ich kein zweites Mal, ich muss nur dreimal, also insgesamt muss ich nur sechs Wochen in Quarantäne. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch vor allem, ich persönlich möchte mich dem Risiko auch einfach nicht aussetzen. Ich habe einen Corona-Test gehabt, der war teuer und hat aber zum Glück war der negativ. Ich habe noch keine Impfung. Ich möchte mich diesem Risiko einfach nicht aussetzen. Weder mich, noch andere Menschen, noch meine Lieben möchte ich diesem Risiko aussetzen. Das heißt, es ist im Moment noch so schwierig planbar, dass ich nicht sagen kann, wann ich wieder nach Deutschland komme. Ich denke, dass das zum Jahresende diesen Jahres sein wird. Im Sommer ist nicht damit zu rechnen, dass ich in Deutschland für ein Pen and Paper bin. Es kann sein, dass ich mich hinsetze und mir nochmal eine schöne Variante für ein Online-Pen and Paper überlege, wenn mir was einfällt, auf das ich Lust habe. Ich fand die Online-Runde cool, aber es ist einfach was anderes. Und ich persönlich finde das Schöne an dem Format, dass es über die Jahre eine gewisse Konstanz hat. Immer wenn wir Versuche gemacht haben, was an einem Konzept zu ändern, habe ich die versemmelt. So. so, nur um mal Beards oder Space zu nennen. So. Das heißt, die Grundidee von Pen and Paper ist, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und einen Paper spielen. Und das funktioniert für mich persönlich an diesem Format am besten. Und ich bin mir nicht sicher. Oder ich, was heißt, ich bin mir nicht sicher? Ich habe nicht das Gefühl, dass für mich persönlich der Drang, das Format zu machen, größer ist, als der Drang, das Format so zu machen, wie wir alles gerne sehen. Und es kann sein, dass dabei nochmal eine Online-Runde rumkommt, aber es kann eben auch sein, dass das nicht der Fall ist und man erst zum Jahresende wieder was von mir hört, wenn es um Themen wie Pen and Paper geht. so alle zu hockern in den Tisch, ja. Dienst nach Japan. Hey, haben wir schon mal drüber geredet? Meine Tür ist offen. Pen and Paper in Japan bin ich dabei. Ist natürlich doch ein gewisser Produktionsaufwand, kann ich mir denken. Ne? Also, das kann ich so leicht dahin sagen. Wieso Biers versemmelt? Nee, es geht um Blauke, als ich mich äh, live vor Kamera betrunken habe. Auch wenn einige Leute es nicht so schlimm fanden, ich fand das halt schon ziemlich beschissen. Solange es Ultracore ist, Ultra -Core, kann ich warten. Genau, jetzt kommen einmal die ganzen allgemeinen Fragen. Ich habe die immer wieder beantwortet, aber ich beantworte sie auch gerne noch ein zehntes Mal. Ja, Ultracore ist noch nicht zu Ende. Ultracore geht natürlich weiter. Dieses Universum ist riesengroß und wird noch viel größer. Und wir haben erst zwei Abende davon hinter uns. Da kommt noch eine ganze Menge. Die Geschichte ist noch lange nicht abgeschlossen. Zweitens, Morton Manor ist noch nicht fertig. Moritan Manner ist keine abgeschlossene Geschichte. Das heißt, es ist noch nicht zu Ende erzählt. Ja, Moritan Manner geht auch weiter. Es wird auf jeden Fall auch ein weiteres Morit Manor geben. Dann alle anderen Pen and Paper-Universen, die ihr schon gesehen habt. Nein, die ruhen alle. Es kann sehr gut sein, dass ich irgendwann entscheide, das möchte ich mal wieder machen, aber es wird kein zweites No kommen. Jailhouse Boogie geht morgen nicht weiter. Wir können nicht fünf Universen aufhaben. Es ist das Schöne daran, dass wir uns die Freiheit genommen haben, mit so kleinen Abenteuern zu experimentieren ist, dass dabei auch Schätze entstehen, so wie More in Manor oder eben Ultracore. Denn bei aller Erfahrung und allem Glauben, dass man weiß, was die Zuschauer und Zuschauerinnen so möchten, ist es trotzdem natürlich so, dass ich nicht genau weiß, was ihr möchtet. Ich kann mich versuchen, zu ranzutasten, aber am Ende weiß ich es eben nicht. Und dann kommen so Sachen wie Ultracore, die so schnell entstehen und die so anders sind, dass die eben auch schief gehen können. Und das ist das Schöne an diesem Format, dass es die Freiheit hat, auch mal schief zu gehen. Und daraus, darum entstehen aus diesem Format auch eben immer wieder Dinge, die auch nach fünf, sechs Jahren noch so aufregend, so neu und so spaßig sind, dass es nicht langweilig wird. Und das würde nicht mehr funktionieren, wenn wir in dem Zwang anfangen würden, dieses Format zu machen, dass wir jedes dieser Universen weitermachen müssen. Machen die Universen weiter, die sich so anfühlen, als möchte ich die weitererzählen oder als möchte man mehr davon hören. So. Ah, ich lese nur gerade mal auch den Chat. Ich habe nebenbei ein Auge auf dem Chat aber, und auf Twitter, aber es ist nicht so einfach, dass dem allen zu ist gerade sehr viel los im Chat. Wir wollen JLo's Boogie. Zweites JLo's Boogie wäre auch nice. Also, das Ding ist, JLo's Boogie ist doch so eine schöne abgeschlossene Erzählung. Also, ich habe das Gefühl, also. Das habe ich auch schon mal versucht zu erklären. Es ist nicht so einfach bei einem Format. Ich glaube, ich habe kein Projekt bisher angefangen, bei dem die Erwartungshaltung auch so groß war. Und wo ich immer wieder auch so überrascht war, dass wir dieser Erwartungshaltung immer wieder gerecht werden können. Denn ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle gucken Game of Thrones und dann sehen wir die letzte Staffel und sind enttäuscht. So. Wir alle gucken Tiers und dann gefällt uns die vierte oder fünfte Episode nicht so gut wie die anderen. Und ich bin total glücklich, dass bis jetzt bis auf wenige Ausnahmen, in der Regel das Format bei euch so gut ankam. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist manchmal, wenn, also einer der Faktoren, der scheinbar immer darüber entschieden hat, ob das ein Erfolg wird oder nicht, ist, wie wohl fühle ich mich mit dem Setting, wenn ich schreibe. Und JLo's Boogie ist aktuell kein Format oder keine Geschichte, die sich für mich nicht zu Ende erzählt anfühlt. Es kann sein, dass das nochmal sich ändert, aber aktuell habe ich keine Lust, das weiter zu erzählen. Den Plan gab's mal, kam dann anders. So. Das hat auch mega ey. Das Ding ist, es gibt so viele, die so gut funktioniert haben. Also für mich haben so gut wie alle Pen and Paper Settings gut funktioniert. Was ich halt finde, ist, dass jetzt während der Pandemie ist es natürlich so, dass ich mich natürlich auch ins Reißbrett gesetzt habe, überlegt habe, hey was könnte ich vielleicht aus diesem Format machen, das auch online gut funktioniert, dass ich aus Japan mit euch machen kann und das irgendwie wir gemeinsam vielleicht aus Japan machen können. Und das ist nicht so einfach. Das ist halt nicht so leicht. So. Und wenn man keine gute Idee hat, dann muss man manchmal vielleicht einfach sagen, ich habe halt einfach gerade keine gute Idee. So, und dann lasse ich es lieber, anstatt eine halb gute Idee durchzusetzen. Ins Reißbett. Und dazu kommt ja auch noch, ähm, dass einfach auch mittlerweile andere Pen and Paper-Meister da sind. Also, dass es eben andere Game Master gibt, die tolle Geschichten erzählen. So, also Steffen, Florentin, da kommen eben jetzt auch Geschichten aus anderen Ecken, die ja genauso gut funktionieren und die auch super cool sind. Und ich glaube, dass dann ich lieber sage, hey, macht ihr mal so lange, bis ich wieder nach Deutschland kann, dann mache ich wieder weiter. So, ich, glaub, ich hoffe, das hat alle Fragen beantwortet. Weil ich verstehe natürlich, dass man das sehen will. Also, das ist für mich, das ist glaube ich das, was ich am schwierigsten für mich persönlich an meinem Paper finde. Ich werde nie erfahren, wie sich das für euch anfühlt. Ich werde mich nie davor setzen und mir so fünf Episoden angucken und sagen, oh geil, ich wünschte, es gehe, ginge weiter. Ich, ich sitze immer am anderen Ende. Das ist nicht schlimm, aber es ist halt schon was anderes. Matt in Japan. Die Idee, ein Schweinklein zu hacken, ne? Und das rot zu essen. Ich esse gerne Matt, aber das ist halt im Endeffekt Matt. So, das kriegt man schon auch grundsätzlich hin. So ist nicht. Mhm. Ich lese hier gerade nur ganz gespannt, was ihr alles so würdest du dich als Spieler sehen? Grundsätzlich ja, das Problem ist natürlich auch da, dass durch die Zeitverschiebung ist es einfach gerade unkomfortabel, mit mir zu spielen. Also, das Ding ist, als ich nach Japan gefahren bin damals, war mir natürlich noch nicht klar, wie das alles kommen wird. Ich hatte überlegt, hierher zu ziehen, ich hatte, mich schon mal, hatte mir schon mal Wohnungen angeguckt, aber ich dachte, ich bin in dem Jahr noch mindestens dreimal in Deutschland. Also im letzten Jahr. Und dann kam halt Corona und dann hat sich halt alles geändert. Und dadurch hat sich auch einfach mein Karrierebild total doll geändert. Ich war davor hauptsächlich Autor. Also ich habe davor hauptsächlich für Formate wie Pen and Paper geschrieben, für Audiobücher und alles mögliche. Und ich glaube, das habt ihr alle mittlerweile ausreichend verstanden, dass, dass die Pandemie, auch wenn ihr zu Hause seid und viel guckt, nicht automatisch bedeutet, dass alle Medienoutlets auch dementsprechend gut nachliefern können. Das ist uns allen aufgefallen. Darum haben wir auch alle erst in der letzten Folge Tiger King gemerkt, dass das irgendwie alles gar nicht so geil war, wie wir dachten. So. Und das bedeutet für mich eben, dass einfach andere Teile meiner Karriere sehr, sehr wichtig geworden sind. Und weil eben auch keine andere Option da ist. Ich konnte halt für TV-Produktionen. Ich weiß nicht, ob ihr die Lieferung gesehen habt, zum Beispiel ein Format mit Finn. Ähm, das hatte, ursprünglich war ich da auch mal vorgesehen, als ich, ich, ursprünglich als Regisseur. Aber geht natürlich nicht. Kann ich halt nicht hinfahren, wenn ich nie nach Europa kann. So. überlegt, GTA 5 RP anzuspielen. Ich habe noch nie gehört. Wäre geiler Hauge. Schön wär's. Grundsätzlich verdiene ich einfach nur auch gerne Geld und esse. So. Die meisten von uns verdienen ganz gerne Geld. Das ist Ein guter Nebeneffekt von Arbeit. Fast der Haupteffekt. So. Und als jemand, der seit... Also ich, wie lange bin ich jetzt selbstständig? Drei Jahre, vier Jahre ungefähr. Na, dreieinhalb Jahre ungefähr bin ich jetzt selbstständig. Und als jemand, der selbstständig ist, muss man gucken, wo man bleibt. Ne? Essen, und, <lacht> Essen und nicht sterben. Zwei große Hobbys von mir. Gehen zum Glück Hand in Hand, diese beiden Hobbys. Essen und nicht sterben. Großer Freund von mir. ja Japan schon erkannt. Ein, Einer meiner besten Freundinnen hier <lacht> hat mich auf der Straße angesprochen. Da war ich gerade hergekommen war in einem Café. Da waren die Cafés noch offen wurde ich angesprochen. Also ich wurde jetzt dreimal in Japan angesprochen auf der Straße. Aber ich würde sagen, ich wurde in Japan mehr angesprochen als in Deutschland. Nee, Quatsch. Aber gibt's schon. Was da hauke Von wegen. Mich kennt doch kein Mensch. Muss man sich auch immer wieder daran erinnern. Man ist auch einfach nicht so wichtig. Ich bin einfach auch nicht so wichtig. Hast du das Hausboot geguckt? Nee. Ja, nicht der allergrößte Fan von Dokus auf Netflix, möchte ich gestehen. Aber ja, gucke ich mir noch an, das ist ja Finn. So. Ähm, Regie, wie lange machen wir denn heute? Wie lange darf ich? Können ihr überhaupt mit mir reden? Ihr könnt mir auch auf Discord schreiben sonst. Also seht euch nicht genötigt, jetzt ganz schnell zu tippen, äh, zu sprechen. Was schlürfst du da? Grünen Tee. Dann komme ich an. Ach, boah, bis 19 Uhr, ja. Gute Grundsätze. So. Nix live, mach wie du willst. Oh, geil. Können wir weitermachen. Um 12 kommt Schach. Ich habe irgendwann, habe ich früher mal mein Läuferdiplom gemacht oder so. Also bei uns in der Schule konntest du noch so Diplome machen und jetzt bin ich richtig schlecht in Schach. Interessiert mich auch gar nicht mehr so. Also ich finde das hammergeil, mega geiler Sport. Sau cool, dass das irgendwie auch auf Twitch so groß geworden ist. Gibt echt schlimmeren Content. Aber grundsätzlich schon ganz geil. Rap-Track mit Taddel geplant. Klar, ja, Also, mein Problem wäre nicht die Texte schreiben, ich glaube, mein Problem wäre der Flow. Ich bin einfach echt einfach, ich bin wirklich kein cooler Typ. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Ich bin halt einfach nicht besonders cool. Wie kommst du sprachlich voran? Mhm. Das ist schon okay. Also, ich mache jetzt, im. Äh, es geht um Japanisch, ich mache jetzt im Sommer... Versuche ich N5 oder N4 zu machen. Meine Sprachlehrerin hat mir erst N5 empfohlen. Sagt jetzt, das wäre eigentlich zu so einfach. Ich soll mal auf N4 abzielen. Gucken wir mal. Hast du Tipps fürs Japanisch lernen? Ja, äh, einen Kurs besuchen. Also ich würde sagen, alleine lernen hat bei mir nicht gut geklappt, aber das musst du halt selber wissen. Seepferdchen gemacht. Wurde Seepferdchen nicht irgendwann in Pinguin umbenannt? Ich weiß, wir quatschen uns gerade fest. Ich habe noch zwei Themen, mit, über die wir quatschen können. aber Von NSW ist groß der Unterschied. Das weiß ich, das weiß ich. Schon mal jemanden gefunden bezüglich Kamerasupport? Ach so. Ähm, gute Frage. Ich gebe mal ein bisschen Kontext. Ähm, einige von euch werden ja mitbekommen haben, dass ich streame. Keine Angst, es kommt nicht noch mehr Werbung als die Feierwerbung. Aber am Anfang meiner Streams laufen immer so unkommentierte 15 bis 30 Minuten, in denen wir durch die Straßen von Tokio und zuletzt Kyoto laufen. Also so einfach unkommentiert entspanntes Walken durch, durch Japan. So. Ähm, das nehme ich mit einer Weile, also bisher mit einem Handy und einem Gimbal auf. Und jetzt gibt es den Plan, im Sommer würde ich gerne eine kleine Tour machen. Einmal vom Süden Japans in den Norden Japans. So drei, vier Wochen, immer mit Zwischenstops und dann halt verschiedene Sachen aufnehmen. Und in der Zeit auch ein bisschen... Ja, sowas wie Mikrodokus produzieren. Also wirklich so sagen: Hey, wir gehen noch mal irgendwo gucken. Oh, ich kann noch fünf Minuten. Oh, ich habe nur noch zwei Minuten. ja. Okay, ich muss jetzt Schluss machen, wurde mir gerade gesagt. So, in kurz gesagt, dafür suche ich noch jemanden für Kamerasupport. Also, oh, ein Ka Kameraanbieter. Ich habe eine Kamera, Frau Delfina. So, dann darf ich mich schon verabschieden. Denn es gibt tatsächlich einen Sendeplan, den ich nicht sprengen möchte. Ich hoffe. Es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir immer sehr viel Spaß. Die Zeit verfliegt immer ein wenig. Ähm, ihr habt tatsächlich ein paar sehr, sehr gute Ideen gehabt, was in mein Kit kann. Also ich würde sagen, mindestens 80% Prozent davon hatte ich so nicht auf dem Schirm. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Dann, falls ihr Bock habt, mehr über Japan-Kram zu hören, hört euch den Podcast mal an auf FAYO. Nochmal der Hinweis, Das Werbung, das ist von mir ist eine Auftragsproduktion, ähm, Pen and Paper gibt es aktuell nichts, außer, dass ich euch sagen kann, bis Mitte des Jahres werden ihr wahrscheinlich nichts zum Thema Pen and Paper mit mir hören, was nicht heißt, dass es keine Pen and Paper gibt. Alle Fragen zu Pen and Paper gehen an Rocket Beans, alle Fragen zu mir könnt ihr weiterhin schön an mich schicken und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich kann euch wieder ein paar Fragen schicken. Ähm, ich freue mich immer sehr, wenn ich mal wieder hier sein darf und mal Hallo sagen darf. Ähm, macht's gut, habt einen wunderschönen Tag und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schach später und beim folgenden Programm. Tschüss.